0: Kaydı başlattım abi. Yeni Çamoluk Otomotiv'in sunduğu fikir uçuşmasına... <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Kardeşim, Simon de Beauvoir, Fransız bir yazarın sözüyle başlamak istiyorum. Hayat, hem kendini geliştirmek, hem de aşmaktır. Eğer bir şey sürekli aynı durumda kalıyorsa, o zaman yaşamak, sadece ölmemektir. Belki de bu sözden birçok çıkarım Yapacak arkadaşlar bölümle ilgili zannetmiyorum. Wow. <gülüyor> Hiçbir çıkarım yapacaklar. Çok, çok iyi bir söz. Ee, bugünkü konumuz bekarlık, yalnız yaşamak, bir çift olarak sevgiliyle yaşamak. Evlilik de ya.
1: Evlilik. Bekarlık varsa evlilik de vardır işin içinde.
0: Ama sevgiliyle yaşarken evli de olmayabilirsin evlilik dersek yani hem evli yok.
1: olup aynı zamanda başka bir sevgili. O böyle değil.
0: <gülüyor> Aklıma şeye neydi o? Bir tane program vardı ya. Sabah en güvenilir insanlarda ikinci sırada. Zuhal diye şey ya. Aa Mügehanlı Mügehanlı. Evet. Mügeğanlı ya çıktı ya adam. En çok güvenilir. Aynı Türk, sitede hem, en çok güvendiğin insan. Evet. Aynı hem eşiyle hem sevgilisiyleymiş. Eşine ben yürüyüşe çıkıyorum deyip yandaki siteye gidip sevgilisiyle birlikte olup kim Kiliyormuş. Bir tane abi Bir tane o idol falan diyelim. Müge sandım bu. Yok, bu kişiyi. Müge Han'da bunu keşfetti. İdol diyorum. Arkadaşlar şaka. Ciddiye almayın.
1: Bekarlık ve yalnız yaşamak üstüne çalışma yapmamız gerekmedi arkadaşlar. Çünkü yıllardır yaşadığımız bir durum. <gülüyor>
0: ama güzel bir konu. Kardeşim ben geçtiğimiz bölümlerde de benzer sohbetler ettik ama aileden uzaklaştığımda, daha doğrusu aileden uzaklaştığımda doğru bir söylem olmaz. E, yalnız yaşamaya başladığımda bana konforlu gelen birçok alandan uzaklaştığımı fark ettim. Ve insan aslında konforundan çıktığında bir korku duygusuna kapılıyor. Ne evet. yapacağını bilmiyor. Gördüklerini e, tasarruf ediyor, düşünüyor. Nasıl yaşadığını, ne yaptığını. Hayatını kurgulamaya çalışıyor. Birçok stresi oluyor. E, konfor alanı ile ilgili bir piramit var. Bir süreç var, bir adım var. Bu dört aşamadan değerlendiriliyor. Konfor alanı güvende ve kontrolde olma hissi. insanın buradan çıkmama durumu. Akabinde korku alanına eğer buradan çıkarsa korku alanına devrediyor. Korku alanında da kendinde olan özgüven eksikliği, bahaneler bulma ve çevredeki diğer insanların fikirlerine bağlı kalma oluyor. Burası korku alanı. Eğer sen konfor alanından çıktığında ve korku alanında da çıkmak için mücadele edersen öğrenme alanına geçiş yapıyorsun. Öğrenme alanında da zorluklar ve problemlerle uğraşma, yeni beceriler kazanma, e, konfor alanını genişletmeye başlıyorsun. Akabininde de öğrenme alanının ardından gelişim alanı oluyor. Amacını buluyorsun, hayallerini yaşamaya başlıyorsun, yeni amaçlarını oluşturuyorsun ve Amaçlarına ulaşmak için yollar çiziyorsun. Aslında yalnız yaşamanın e, en önemli şeyi de konfor alanından sonra zorunlu olarak korku alanına girmiş olman. Ya çıkacaksın Hı. ya depresyona gireceksin. En azından benim yaşadığım dönem yalnız yaşarken kafamda sürekli sorgulamalar yaşadığımda o korku alanından çıkma içgüdüsüyle hareket et
1: bu şey gibi değil mi? Aile yanından ayrıldığın an aslında konfor alanından ayrılıyorsun. Korkalıyorsun. Ve bir biliyorsun. korkuyorsun. Evet. Evet. Ama gelişiminde başladığı nokta orası oluyor. Düşününce. Aslında birçok şey için öyle. Ben zaten bunu hep konuşuyoruz. Yalnız yaşamanın bana birçok açıdan çok şey kattığını düşünüyorum. Yani bu şeyi geçtim. Ev içindeki sorumlulukların işte fatura ödeme, kirayı ödeme. Tabii ki bunların hepsi var. Ama kendi kendine baş başa kaldığın o dönem en çok aslında senin geliştiğin dönem oluyor gibi hissediyorum. Çünkü mesela evde birlikte yaşarken ya da sadece ailemle değil işte bir kız arkadaşımla birlikte yaşarken de hep şunu yapıyordum. Belli düşüşler yaşadığımda hemen işte gidiyorsun evin içinde birisi var ve muhabbet etmeye başlıyorsun. O aslında düşünceden bir şekilde kaçıyorsun kendine hani e, mod düşüşlerine izin vermiyorsun Böyle bir şansım var çünkü. Ama yalnız yaşadığında böyle bir şey olmuyor. Kendinle o kadar süre baş başasın ki aslında o şeylerin hepsini yaşayıp ondan çıkış yolunu kendin bulman ve iyice sindirmen gerekiyor bu duyguları. Ee, ama tabii ki her uçuş bir düşüşle başlıyor. <gülüyor> o yüzden yalnız yaşamak aslında insanların biraz da bu yüzden korktuğu bir şey bence. Yani depresif olduğun zamanlarda kafanda dağıtacak birinin olmaması evde senin o yalnızlığını yaşaman belki de korkutucu geliyor insanlara.
0: Kardeşim insanın kendiyle baş başa kalması ve bunun zorunlu olması insanı ister istemez geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü bir başka bir rüyü olduğunda bu ebeveyn bu yalnız şey birlikte yaşamanın kötü olduğu anlamına gelmiyor aslında benim söylediğim senin de söylediğin belki de budur. Ama yalnız yaşamanın suvutunu yaptığımızda birçok avantajları olduğunu görüyor insan. Çünkü bahane bulma, bulamıyorsun. Bir evde seni bekleyen yok. bir Başka bir kaygı yok. Başta çözmen gereken problemlerin yok. Problemlerin uzakta tabii ki oluyor hayat içerisinde. Ailenle de yaşadığın oluyor. Uzakta dahi olsun oluyor. Ama onlar yönetilebilir ve geçici sürelerle oluyor. İçinde bulunmadığın için uzakta kalıyorsun. Problemin insanın kendiyle oluyor. Ve sürekli... Analiz yapma fırsatı buluyorsun. Kendini nasıl geliştirebileceğini düşünüyorsun. Çevrendeki örnekleri daha görerek hareket etmeye başlıyorsun. En azından ben böyle düşünüyorum ve böyle yaşadım. Çünkü insanın merak duygusu yalnız yaşadığında biraz daha ortaya çıkıyor. Yalnızsın ve yapacak bir şey yok abi. Mecburen bir uğraş bulmak zorundasın. Ee, tabii bu pinekleyip oturup... ...hiçbir şey yapmamayı da tercih edebilirsin.
1: Abi çok da tehlikeli bir şey yalnız yaşamak. Eğer yani kendinle barışık değilsen... ...kendi iç sesinle barışık değilsen... ...gerçekten seni depresyona da sürükler. Çünkü sürekli kendinle... ...baş başa kalmak... ...sürekli bu düşün... ...ya ister istemez yapacak bir şeyin yok yani. Evde bir şeyler düşünüyorsun. Biraz da bizim gibi böyle... ...çok düşünen insan bir insansan. Ee, ama yani... Şöyle bir şey var. Şu çok sağlıksız geliyor bana. Bu şekilde hayatını sürdüren arkadaşlarım da var. Hayatı boyunca ailesiyle yaşayıp evlendiği an artık eşiyle başka bir eve geçen ve aslında yalnız yaşamı deneyimini hiçbir zaman deneyimlememiş olan bu Türkiye'deki tabii şu anda mevcut ekonomik durumlarla falan da kültürel durumlarla da ilgili ama çok fazla var. Bence Türkiye'deki büyük sıkıntılardan birisi bu. Özellikle mesela erkeklere çok şey yükleniyor ya. çok Daha doğrusu şey deniyor işte ev işi yapmayı bilmemesi vesaire konuları. Bu arada çok sıkıntılı yemek yapmayı bilmemesi. Kendi kendini idare etmeyi bilmemesi. E bu çok normal. Yani evlenene kadar ailesiyle sonra eşiyle yaşıyor. Ve geleneksel cinsiyet rollerinde yaygın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. E tabii ki bunların hiçbirini deneyimlemiyor. Aslında bunlar kişisel gelişme olarak çok şey katıyor insana. Ama şu da var yani e, mesela ben yalnız yaşadığımı söyleyince bir yerde ailen nerede hangi şehirde yaşıyor diyorlar. E onlar da İzmir'de yaşıyor diyorum. Nasıl ya sen aynı şehirde farklı evlerde mi yaşıyorsun? Hani özellikle biraz daha ileri yaştaki insanlar bunu hala şey yapamıyor. Çünkü Türkiye'nin aslında geleneği şu şekilde ailenle yaşarsın işte okulunu vesaire bitirip evlenirsin ve ailensin bir eve taşır eşinle birlikte. Artık hayatını o evde devam ettirsin. Türkiye'de yalnız yaşamak Batı toplumları gibi o kadar yaygın bir şey değil.
0: Kardeşim ilk başta dediğin cümlede kimi söylediğini hatırlamıyorum ama çok düşünmek bu dünyada cehennemi çok düşünen insanların cehennemi bu dünyada. Evet. Bir gibi bir söz evet, evet, bu çok güzel. Bir ee, şey. gerçekten Buna katılıyorum. Bir de şey var. Tabii çok düşünmek gerekiyor.
1: Dünya hassas kalpler için cehennem.
0: <gülüyor> Onu da geçen hafta zaten çok söyledim bana.
1: Hem hassas Öyle. kalpli hem de çok düşünen bir insansan geçmiş olsun. Boncuk bir
0: şey. <gülüyor> Bugün üstünde sarı bir sivit var ve sen bana cici gibi giymişsin. gibi gibisin. <gülüyor> Neden evet. beni şey yaptın? Ama dev bir civciv. 1.95'lik <gülüyor> bir, <95 gülüyor> bir cici <gülüyor> Kardeşim insan ayakları üzerinde duran bir canlı fizyolojik olarak da. Ve bu ayakların üzerinde durma... ...dürtüsü aslında... ...sadece somut değil... ...soyut olarak da... Ee, ...yalnız yaşadıkça... ...bunu destekliyor. Ne demek istedim? Ee, İlber Ortaylı'nın... ...entellektüellikle ilgili bir... E, ...kitabını doğru... ...tam cümlelerle tabi aktaramam ama... ...anladığım kadarını aktarıyorum. Şöyle diyordu... entelektüel bir insan... ...kendi yaşamını tek başına idame ettirebilecek... E, ...ve ihtiyaçlarını... ...giderebilecek bir insandır bu hı hı. beslenme ihtiyacı yemek yeme ihtiyacı barınma ihtiyacı e, gezme ihtiyacı tek başına yaşama ihtiyacı e, bence bunlar insanı kendini geliştiren o ayakları somut bir şekilde ayakları üstünde duran insanın soyut olarak da bağımsız bir şekilde karar ver, verebilmesine destek oluyor hı hı. yalnızlık ve problemleri tek başına çözme zorunluluğu insanı e, maruz bıraktığı için mecbur kılıyor ve bu insanı geliştiriyor. Konfor alanından o korku alanından çıkmak gerekiyor. E, çıkmana sebep oluyor. Mesela ben bir arkadaşım buraya İzmir'e çok eş zamanlı e, İzmir'e taşındık. Ankara'da birlikte okuyorduk. Farklı bir bölümdeydi. E, bölümünden birincilikle ayrıldı. Çok da başarılı bir çocuktu. E, buraya geldiğinde aynı dönemde taşındık. O biraz daha konforlu bir adi seçti. Ee, bir rezidansta, lüks bir rezidansta bir ev kiraladı. Bense e, ara sokakta e, bir daha böyle ofise yakın bir ev kiraladım. Ee, onun maaşı benim maaşımın yaklaşık %60'ından fazlaydı. Fakat evinin gideri benim evimin giderinden %100 daha fazlaydı. <gülüyor> bir de böyle bir şey var. <gülüyor> Benzer problemler yaşadık, benzer stresler. Çünkü ikimiz de ilk kez farklı şehirlerde hiç kimseyi tanımıyoruz. Görece o biraz daha tanıdığı yazın çok sıkılıyordu. Benim de kuzenlerim, akrabalarım buradaydı. Benzer duygulardı. İşte de problem yaşıyorduk. Aşkta da problem yaşıyorduk. <gülüyor> Her şeyde. Böyle şehri bilmiyorsun, <gülüyor> arkadaşların yok. Onunla buluşuyoruz. O Ben biraz daha böyle motive olmaya çalışıyorum ama o biraz daha kırılgan... Ee, en son ben biraz daha farklı bir yol çizdim ve askere de gittim. Askerliği de bitireyim istedim o sürede. Ee, o da işinde devam ediyordu ama mutsuzlukları devam ediyordu. Mücadele etmeye çalışıyorduk. İkimiz de motivasyon sağlıyorduk. Ben askerdenken burada deprem oldu. 2020 ekim Kasım'da mı olmuştu? <Gülüyor> ee, o da buradaydı ben o sürede askerdeyken ve en son depremde o evi de eşyaları eve girdiğinde her şey yıkılmış görünce artık dayanamayacağını ...ve döneceğini söyledi. İşin, işinden hı hı. istifa etti. Ankara'ya döndü. Ee, ailesinin yanına gitti. Ailesinin yanında biraz daha 1-2 ay kaldıktan sonra yapamadı. Yeni bir işe girdi akabinden 1 ay içinde. Tekrar bir ev kiraladı. Başka bir yerde. Ee, o işte 3 ay mücadele etti. Oradan da istifa etti. Yeni bir işe girdi. O hep korku alanında kaldı. Belki de bana öyle geliyor. Yanlış olabilir. Hı hı. Ee, en son işte bir altı ay önce görüştüğümüzde son işinden de dördüncü kez işinden istifa etmişti ve e, yazılım sektöründe çalışmak istediğini ve bu konuda kendini geliştireceğini söyledi. Ve hala işi yok. Ee, hı hı. Bir döngü içerisinde. Görece çok daha başarılı olma ihtimali olacaktır da belki. Ama mevcut yaş skalamıza baktığında o konforundan çıktığındaki ilk mücadele ve onunla gösterdiğin ona gösterdiğin direnç senin öğrenme alanına iten bir yer.
1: Evet belki de pes etmemesi gerekiyor. Yani korku alanından geri konfor alanına dönmek aslında en kolayı ki onu yapmış anladığım kadarıyla. Yani tabii ben de yorumluyorum. Evet evet. Ama o hep oluyor. Mesela ben de ilk eve çıktığımda şey falan diyordum. Birkaç gün giderim ailemde kalırım. Hani birkaç gün evimde kalırım. Bir yumuşak bir geçiş şeyi olur. Aslında... Ara formu kardeşim. Evet, evet. Aslında bu... E tabii lüks. Herkes buna sahip ama. Mesela sen şehir değiştirmişsin. Ben 5 kilometre ötesine taşındım ailemin. Yani düşününce çok daha kolay bir geçiş oldu benim için. Çünkü ilk taşındım. Mesela hiç eşya yok. Hani kıyafetlerimi eve götürüp yıkılmayı falan düşünüyordum yani. <gülüyor> Ee, öyle şeylerin şanslarının oluyor, bir de ailen geliyor, destek oluyor falan. Evet. Tabii. Ben
0: de onu diyecektim. <gülüyor> Tabii bu şey değil. Ee, bizim yaptığımız ya hayata sıfırdan başladım e, gibi bir böyle agresif kibirli bir cümle olmasın. E, Aileden muhakkak destek alıyorsun ama buradaki desteğin senin o mücadelende bir parça olarak, senin o mücadeleni seninle yapmıyor. Sen o mücadeleyi kendin verirken sana sadece destek oluyor ailen. Geri geri yok. Kıyafet veriyor, geri geri yok. Maddi olarak destekliyor, manevi olarak destekliyor. Ama sen buradasın. Sen buradasın, onlardan uzaktasın. Bilmiyor kapıyı kapattığında öyle. ne yaşadığını.
1: Yani evet, yalnız yaşamanın birçok zorluğu var. Ben mesela şunu fark ettim. Ee, bazen diyorum ki, ya galiba yürütemeyeceğim bu işi. <gülüyor> hani şimdi iş hayatlarımız yoğun, sosyal hayat var. Bir de hem yalnız hem... Bekarsın zaten genelde böyle oluyor galiba da <gülüyor> hem bekar hem yalnız olabilirsin. Abi. Hem yalnız yaşıyorsun hem bekarsın bu şu anlama geliyor bekarsan sürekli bulunman da gerekiyor yani sosyal hayatını da aslında e, sürekli aktif tutman gerekiyor. Aynı zamanda kariyerini sürekli geliştirmen spor yapman kendini geliştirmen entelektüel birikim kazanman ve bunların hepsini yaparken ev işlerini evin sorumluluklarını da yürütmen gerekiyor. Aslında cidden konfor alanının çok dışındasın. Evli ya da ailenle yaşamayla kıyasladığında. Yani şöyle sıralayabilirim. En kolayı evlilik
0: bence. A ben yalnızlıkla bekarlığın farklı, kavramsız olarak farklı olmadığını düşünüyordum sen söyleyince. Bir... Hayır kesinlikle <gülüyor> farklı. bekarlık. Ama şimdi abi... Çamoluk otomotiv gibi bir <gülüyor> destekçin olduktan sonra... <gülüyor> ...sırtın yere, yere gelmez. Kesinlikle. <gülüyor> Şimdi en kolayı evli
1: olmak bence. Çünkü hem bekar değilsin hem yalnız yaşamıyorsun. Ee, ailenle yaşamak ikinci sırada. Yalnız yaşamıyorsun ama bekarsın olabilir. Hı. Bizimki şu anda en zor abi. Çünkü hem bekar sen... Hem yani, ailenle
0: yaşıyor hem bekar
1: değil sen. <gülüyor> öyle bir şey var mı? <gülüyor> Eskiden öyle şeyler de varmış. Eşinle ve ailenle aynı evde yaşamak. E, şuna, şuna bağlayacağım. O kadar zor bir noktaya geliyor ki... Mesela toplantıya giriyorum. Evden çalıştığım için. Toplantı arasında gidip çamaşır seriyorum. Spor yapıyorum. O sırada fırına yemeği atıyorum. Pişsin. Hani... Her şeyi paralel yürütmek gerekiyor. Çünkü o akşamda belki bir planın var dışarı çıkacaksın. Ama bu bir noktadan sonra şey oluyor. Sürekli bir şeyi yap, yapmak zorundasın yani. Son olarak evlilik de aslında bence bunu bu sorumlulukları paylaştığın için bir nevi ortaklık gibi görüyorum. Yani birlikte yaşama tecrübesinde edindiğim için mesela orada şöyle oluyordu. Hadi ben bulaşık yıkıyorum sen çamaşır yıkıyorsun. Birisi faturayı birisi kirayı ödüyor. Hem maddi hem... Manevi sorumlulukları bölüşüyorsun aslında. Ee,
0: güzel yönleri bu açıdan var. Tam ben bunu soracaktım sana zaten. Şimdi yalnız yaşadığında geçen gün canım bitki çayı içmek istedi. Kimse bana getirmiyor abi. Evet, bitki çayı istedi ya. kalktım yaptım mecburum. Ya canım çekmesini baskılayacağım <gülüyor> ya da kalkıp kendime yapacağım. Üşenemiyorsun. Hı -hı. Ortada bir iş kalmıyor. Canım meyve istiyor. Ya anne ya işte bilmem kim hayatım bana... Ee, bir portakal soy sana, bir, bir meyve tabağı yapsana demiyorum ama ben olsam yapardım sana. <gülüyor> sana diyor kardeşim o ayrı. Ben senin hayat arkadaşım mıyım? <gülüyor> Mesela mecbur gidiyorsun meyve al, tabağını kendin yapıyorsun veya başka bir şey. Yani kendi isteklerini kendin karşılamak zorundasın. Taleplerin hep kendine olmak zorunda. Başkasından talep. Kendi bir kendine yetebilmen yok. gerekiyor. Ve ortada bir iş kaldığında o işin sorumluluğu bir tek sende. Sen bir birlikte yaşama fırsatı buldun uzun bir süre ve e, yani şöyle birlikte yaşama fırsatı buldun kız arkadaşine birlikte yaşama Hı -hı. fırsatı buldun. E, bunda seninle konuştuğumuzda görevleri paylaşma modern bir birliktelik dememiştik. Ne demiştik? E, görev dağılımı yaparak kurums kurumsal mı demiştik? Kurumsal, evet profesyonel evlilik, evlilik demiştik. Evet, <gülüyor> profesyonel evlilik tarafında veya profesyonel birlikte yaşamayla ilgili. Yalnız olsaydın ne olurdu? Sence nasıl değerlendiriyorsun? Ve o birlikteliği nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki bu çok fazla tecrübe katıyor sana.
1: En azından bunu 20'li yaşlarında deneyimlemek aslında birçok olaya bakış açını değiştiriyor. Evliliğe, tekeşliliğe, birçok şeye bakış açını değiştiriyor.
0: Nasıl tekeşlilik? <gülüyor> çok yani... eşlilik mi var? <gülüyor> nasıl anlayayım?
1: <gülüyor> yani... Çok daha farklı deneyimler yaşayabilirsin o süreçte. Eğer o açıdan bakıyorsan evet. Ama bu konu sıkıntılı bir konu. konu Kardeş sevgiliyle yaşamanın şey. deneyimini anlat bize. Sevgiliyle yaşamanın deneyimi başta çok güzel. Çünkü istediğin zaman sevişebiliyorsun bir kere. Ama e, olumsuz yanı da monotonlaşma. Ne sevişebiliyor
0: var. musun bu dedin? Evet. <gülüyor> Oradan <gülüyor>
1: devam edelim kardeşim. Düzenli bir seks hayatın oluyor. Bu güzel bir şey. E, sorumlulukları paylaşıyorsun. Bu yine güzel bir şey. Ama sorumlulukları paylaşırken sana ek yeni sorumluluklar da geliyor. Bu da ayrı bir konu. Çünkü birbirine karşı da ortaya çıkıyor. Yalnız yaşarken bunlar yok mesela. Monotonluk. Tabi düzenli seks hayatın olduğu her yerde monotonluk da olur. Bir yere kadar güzel sonra bu giriyor devreye. Her ilişkide bence vardır. Ve bir noktadan sonra da çok çok uzun süre geçerse artık ev arkadaşı gibi yaşamaya
0: başlıyorsunuz. Yani. Peki şeyi nasıl yönetiyorsun? Mesela kız arkadaşlarıyla buluşmak istiyor. Ve aynı işin sonunda buraya gelecek. Sevgilin evli değilsin. Arkadaşlarıyla buluşuyor doğal ama Hı. 10, 11, 12, 1, 2 geç saatler geliyorsan o sırada onu bekleyiş, Yani şey sevgili gibi uzaktan hayatım eve girdim problemi, meselesi değil bu. Hı hı. Onu mesela nasıl hissediyorum? Ben şeyi hatırlıyorum. İster istemez içsel olarak biri program yaptığında diğeri de program <gülüyor> yapma isteği oluyor. Hı hı. Bu, Abi. Bu, bunlar biraz şey değil mi? E, yapay e, şeyler mi yoksa zorunlu mu oluyor? Bu yoksa sevgiyle yaşamanın getirisi bir şey mi?
1: Kesinlikle getirisi. Evliliklerde ve mesela edindiğim tecrübelerden birisi bu. Şimdi evli ya da birlikte yaşayan insanların zaman içerisinde ayrı hayatları olmamaya başlıyor. Bu kesin. Yani ayrı hayatı çok küçülüyor. Sosyal çevresi daralıyor. Çünkü bu bir konfor alanı. Atıyorum şu anda biz nasıl hafta 2-3-4 gün dışarı çıkıyoruz. Bir ilişkiye başladığında bu şeye dönüşüyor. Ya bugün çıkmayayım evde oturayım Netflix izleyelim birlikte. Daha rahat, konforlu. Bunu tercih etmeye başlıyorsun. E bir kere iki kere arkadaşlarına çıkmadıkça... Yavaş yavaş sosyal çevren daralmaya başlıyor. Davet azalıyor. Evet. O yüzden şey mesela ilerleyen aşamalarda o kadar olmuyor. Ayrı ayrı dışarıya çıkılması. Genelde her yeri birlikte iştirak ediyorsunuz ama ara ara da oluyor evet. Ama genelde hep şunu duyarsın. Mesela benim evli arkadaşlarım var. 11 olunca saate bakmaya başlıyor. Diyorum ne oldu? Ya işte kız arkadaşı ya da eşi. Evde şu anda acaba sıkılmış mıdır? Acaba şu yani içinde bir rahatsızlık, bir
0: huzursuzluk oluşuyor. O yüzden bu gerçekten huzursuzluk mu evet. yoksa bir alışkanlık mı? Yoksa kendini güvende hissetmemi? Yani gerçekten onu merak ettiği için ortamdan uzaklaşıyor ve aklı orada mı? O ne yapıyor diye merak mı diyor? Yoksa şöyle olur ya bunu birçok işte yaparlar ama insanlar Yoğun telefon görüşmesi olan işlerde e, telefonlarını belli bir süre açmazlar. Hı hı. Mesela bankacılara ilk seferinde ulaşmazsın. Öyle, eğer özel numarası var mı? Veya başka bir şeye. Hı hı. Çünkü karşıdaki kişi onu açmak istememesinin bir problemi bir problem var ve çözmesi gerekiyor. Bundan insan da ister ister, uzak duruyor. Çünkü bir problem söyleyecek. Bunu biliyorsun. Eve gitme isteğin de Çıkma ihtimali olan bir problemin önüne geç mi mu? Evet. Yoksa gerçekten merak mı ediyorsun?
1: İkisi de bence. İkisi de var yani.
0: Ya. Ağrısız başım kaygısız aşım mı diyorsun? Neydi kaygısız Aa, başım bunu, ağrısız aşım mı? Bunu
1: bilmiyorum da benim mesela bildiğim şey şu. Bir arkadaşım evlendi mi ki bizim yaşlarımızda artık arkadaşlarımızın e, hızla evlendiği yaşlar. Bizim ilişkimiz bozuluyor. Yani bu sevgililik de olur. Mesela sen yarın bir ilişkiye başlasan bizim ilişkimiz bu kadar e, bu bağlılığı yitirir.
0: Çünkü, bu bağlılığı yitirmese ay birbirimize ayrıca
1: zaman evet, azalır. Evet azalır çünkü yaşam tarzı fark aslında toksik de biraz. Yani e, doğası gereği öyle ama biriyle birlikte yaşıyorsan ya da evlendiysen artık ayrı bir hayatın çok fazla olmuyor. Bu ne kadar işte insanlar birbirlerine özgürlük alın tanımalı, sınırlarını korumalı... Falan filan bunlar söylense de öyle olmuyor yani. Bunu için, içinde bulunmadan şey yapamıyorsun. Çünkü bu bir anda olmuyor. Yıllar içerisinde senin yavaş yavaş her şeyin o kişiyle birlikte olmaya başlıyor. Yani tüm planların onun planlarına bir şekilde paralel hareket etmeye
0: başlıyor. Ben e, sana şey dedim, özledim galiba bir birliktelik yaşamayı. Sen dedin ki... Kaşınıyorsun. <gülüyor> Kaşınıyorsun abi. Unutmuşsun evet, çünkü. Evet, Nasıl evet, bir şey unutmuşsun. olduğunu. Ee, geçenlerde sohbet ettiğimizde de şöyle bir çıkarım yapmıştık. Sen evlilik müessesesinden veya kız arkadaşından çok şey bekliyorsun. Arkadaşının veya dan beklemen gereken şeyleri de ondan bekliyorsun. Neydi beklemek? demiştim Beni, ben. beni geliştirmesini, <gülüyor> benim onu geliştirmemi, birbirimize katkı sağlamamızı, birbirimizle vakit geçirirken dolu Atıyorum bir kitap okuma, bir televizyon izleme, bir tartışma. Sonra tüm bunları tabii bu uzun bir süreç. Son bir aydır değerlendirdiğimde gerçekten evlilik kavramından ve sevgililikten e, bir dosttan beklediğin şeyi bekleyemezsin. Uh -huh. Yani aslında dost seni geliştiren bir olgu olabilir veya yalnız yaşamak. Ama... Bilmiyorum çok yaşamadım. Agresif bir söylem de olabilir. Ama evlilikten seni geliştirmesini bekliyorsan veya sevgililikten bu biraz ütopya gelmeye başladı artık bana. Orada da seninle sohbetlerimizden dolayı uyandım.
1: Ya Ben aslında şunu demek istemiştim orada. Problemimiz şu. Hayatımıza aldığımız bu partnere partnerdan onun her şeyi tüm ihtiyaçlarımızı karşılamasını bekliyoruz. Bu ütopik yani. Bu hem benim Kişisel gelişimimde rol alsın. Hem cinsel ihtiyaçlarımı karşılasın, Hem işte bana sevgi, bağlılık duysun. O olsun, bu olsun. Yani ben de dedim ki senin hayatında erkek arkadaşların olur. Bunların hayatına bir katkısı olur. Bunlar pastanın kremasıdır. Ailen pastanın hamurudur. Ve sen bir ilişkiden sadece çilek olmasını beklersin. <gülüyor> yani... <gülüyor> Partiler evet, mi? Evet, ilişkin... Evet lezzet katar, görsellik katar, sana birçok açıdan bir şeyler katar. Ama sen güzel bir hamur, güzel bir krema yoksa hayatında ve her şeyi o çilekle beklersen, çilekten beklersen aç kalırsın abi. Böyle bir şey yok.
0: O zaman evlilik ve sevgililik çilekli pasta gibidir. Kesinlikle öyledir.
1: Kesinlikle. Bazıları sadece çilek yiyerek aynı şeyi almayı bekliyor ama
0: böyle bir şey yok yani. Buna kesinlikle katılıyorum kardeşim. B belki de insanın e, yalnız yaşadığı süreçte bunları da değerlendirme fırsatı oluyor. Evet.
1: evet, bu çok çok önemli.
0: Olay beklenti de abi.
1: Yani hayatına aldığın kişiden çok fazla şey beklersen mutsuz oluyorsun.
0: Kardeşim çok radikal kararlar aldık geçen hafta.
1: Ne gibi? Şimdi...
0: Hangisi? <gülüyor> Yine biz aslında yalnız yaşarken bir uğraş bulma ve bir inanç, inanca bağlı olma... İsteğimiz vardı ikimizde de. Ve görece sen bunu çekinmeden söylediğin için ben ateistim. Hı. Bir varlığa Allah'a da inanmıyorum diyorsun. Ben de dogmatik bir şekilde Müslümanlığı öğretilen Müslüman bir Yine yinkiyen ki yine evet. zıtlıkların <gülüyor> tamamı. <gülüyor> Ama düşündüğümüzde şuna karar verdik. Bu konuda kendimizi geliştirelim ve hangi fikre bağlıyız? bu dinler tarihi ne, İslamiyet ne, Tevrat, İncil, Kur'an, e, Zebur, neler anlatıyorlar. E, bu bile bence bizim sürekli konfordan çıkmaya, kendimizi geliştirmeye e, isteğimiz yalnız kaldığımızda düşündüğümüzden dolayı olduğunu inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü bir vaktimiz var düşünebilecek ve değerlendirecek. Bazen çocukluğumuzda yaşadıklarımızı, bazen anılarımızı düşünüp değerlendiriyoruz. Ve insan sürekli kat koyuyor. İşin sonunda gök tanrıya inanmaktan korkuyor.
1: <gülüyor> Kardeşim, bu çok doğru. Ben sana motivation gap'ten bahsetmiştim. Evet. Bak, şimdi sen sevgiliyle birlikte yaşama deneyimlerimi sorarken hemen o aklıma geldi. Mesela ben şu anda podcast çekiyoruz burada. Ben müzik yapıyorum. İşte bira yapıyoruz ne bir sürü bir sürü bir sürü bir şeyle uğraşıyoruz yani bu ben bunları belki 10 sene önce de yapıyordum yine yalnızken yine bekarken değil. Ee, sonra hayatına bir kadın girdiğinde ya da işte bir il, ciddi bir ilişki yaşamaya başladığında yavaş yavaş orada motivasyonlarınızdaki farklılık ya da e, işte birlikteyken buna çok ihtiyaç duymama başka o ilişkiden beslenmeye başladıkça sen diğer arayışların ya da çaban azalıyor. Ne demek istiyorum? Mesela ben müzik çok eskiden beri yapıyordum. Arada ilişkim olduğu dönemde müzikten uzaklaşıyordum hep. Bunu fark ettim. Ya da hobilerimden değil. Neden? E hayatında başka uğraşacak bir şey çıkıyor. Onunla şey yapıyorsun. Bunun da yanlış olduğunu şu anda
0: yeni... İşte büyüyoruz ya galiba. Kardeşim geçen... Bak şimdi geçen gün yaptığım pilavı kötülemiştim. Hı hı. Tamam mı? Ne kadar oldu? iki hafta bizim için yıllar geçmiş gibi olsa iki hafta geçti onun üzerinden. Ve ben o zamandan beri imposter yaşıyorum. <gülüyor> Diyor ki abi ben pilav güzel yapıyorum ve yapmalıyım. Bunun için çalıştım ve bugün sana bir pilav getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız yaşamamın avantajı. Dedim ki abi pilav yapılır pilav ya ne var? Bugünkü pilavı mı değerlendiriyorsun? Bugünkü pilav harika. Çok farklı bir pilav.
1: Benim yaptığım hiç benzemiyor. Biliyorsun ben daha beyaz ve düz pilav yapıyorum. Ve pilav pilav oluyor tadı onun. Sense yine o doğu ezgilerini katıp o pilava böyle baharatlı ve şey bir yapı. Beğendiğinde çok Biraz Mardin yöresinin. Bilmiyorum o tüm midiyecilerde var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Midye plan mı yap? Evet şimdi cool. bir karabiber bağımlılığı var galiba. Kardeşim <gülüyor> beğendiğine çok sevindim. Bak mesela bunu imposter yaşamıştım ve dedim ki abi bunu yapabilirim. Mesela bunun üzerine atmıyorsun hiçbir problemi üzerine bir yorgan atıp veya bir poşetle kapatmıyorsun. Problemleri öteliyorsun ama o beyninin ardında çözüm bulmak için çalışıyor. Bunun sebebi yalnız yaşamak veya bekarlık mı bilmiyorum. Bekarlık diyemem. Bunun sebebi yalnız yaşamak mı bilmiyorum. Ama e, büyük bir zamanın var ve onu yönetmeye çalışıyorsun. Öbür türlü ben e, düşünüyorum. Ba, zamanını çok farklı değerlendireceğin insanlar olur. Hı -hı. Yalnız yaşadığında kapının kapısın, kapını kapısını
1: kapını kapattığında bir durum da var. Ee, yalnız yaşamanın da bir handicapı şu. Bunu sürdürdükçe biriyle birlikte yaşamı fikrinden gittikçe uzaklaşıyorsun.
0: Oğlum bir de mesela boğazına bir şey kaçsa.
1: Bunları da hep düşünüyorum. Hasta olduğunda ya da kötü bir durumda hep yalnız olmak kötü hissettiriyor.
0: Evet sen. abi ya.
1: Mesela evde spor yapıyorsun bir sıkıntı yaşasan abi.
0: Evet ya. Falan. Bak bak bunu Evet. Bunlar Birlik, var. Birlikte, birlikte oturalım mı kardeş? Temaz <gülüyor> kurdu Çamoluk Otomotiv'in ben, sunduğu
1: uçuşması. <gülüyor> ben biliyorsun ki artık geceleri telefonumu sessize almıyorum. Sana bir şey olursa hemen bana ulaşabilmen için. <gülüyor> ne
0: zamandan beri kardeşim? Bu kararı alır kaç saat oldu? <gülüyor> Dün akşam sen bunu söyledin.
1: Ee, hemen şuna, şuraya bağlayacağım. Agate Christie'nin bir lafı var abi Aha. bununla ilgili. Gençken evlenin. Çünkü yaşlanınca insanın aklı başına gelir. Ve akıllı bir insan asla evlenmez. Bu demiş. neymiş ya? <gülüyor> bu hmm. bence çok doğru bir laf.
0: Kardeşim biz Gençken, istemiyor muyuz artık?
1: Şöyle ben kendi şey... Biz demeyim yani. <gülüyor> Şimdi senin karar vermek istemem ama... Ben bu fikri...
0: Iı, Şengör gibi
1: Ya da birlikte yaşama fikrine daha sıcak bakıyordum hep. Bundan 10 yıl önce. Ama şu anda hayatımda her şey o kadar... Yani... Beni tatmin ediyor ki, belki buna ihtiyaç duymamaya ve aynı zamanda bir şeylerden fedakarlık yapma şeyim de azalıyor. Yani biraz kendimi ön plana koyma, biraz daha bencilleşmeye belki de ama ben merkezci olmak anlamında başladım. Ama bu birlikte yaşamaya da evlilik olayı fedakarlık ve kendinden feragat etmek üstüne kurulu biraz da.
0: Kardeşim kendini önceliklendirmekle bencilleşmek arasında fark olduğunu düşünüyorum. Bunu kabul etmiyorum <gülüyor> ee, senin dediğine. Bence insan önce ne önceliklendirmeli. Tabii ki sıralar değişiyor, yenler ve maddelerin sırası değişiyor. Ama insan çevresini ancak kendi geliş, kendini geliştirdiği kadar ilerletebiliyor. Bir kişi köprü kurar, bin kişi üzerinden geçer diye bir söz var. Hı hı. Abi Hazreti Mevlana söylemişti bunda. <gülüyor> yani e, burada kendini önceliklendirmekle bencil olmak arasında böyle bir fark olduğunu düşünüyorum ve kişisel gelişimin gelecek nesillere de sorumluluğun gelecek nesiller olarak baktığımızda gelecek nesillere bir yol olacaksa, çevrene bir katkı olacaksa bence. Ee, Evlenmelisin diyoruz. Yo senin teriminde bencilleşmek değil. E, şey ya işte burada şey dedim ya sonra ben merkezcil
1: yani ben eskiden daha fedakardım bence. Ama belki de şimdi biraz daha kendi mutluluğumu ön plana koyuyorum. Yani ikisi arasında bir tercih olduğunda biraz daha kendime. Hmm. Bu öğretin mi? Bu
0: birlikte yaşadığın süreç mi bunu sana öğretti
1: Sadece o değil. Biraz işte artık yaşımızın ilerlemesi, insanlarla tecrübelerimizde belki yediğimiz kazıklar yani şey dedirtiyor sana. Ya sonunda ben ne istiyorum? O önemli. Oysa eskiden insanların isteklerini kendi isteklerimin önüne daha çok koyuyordum.
0: Geçen bir soru sormuştun. Dostun senin iyi olduğun neydi? Kötü gününde mi iyi gününde mi yanında olmalı? Senin hı hı. yaptığın başarılarla mutlu mu olmalı yoksa kötü gününde yanında mı olmalı diye bir ikilenme yaşamıştık. Ya yani daha da bir soru sormuştun. Ee, aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar teşekkürler. <gülüyor> Güldüm ve <de> kırmızı oldu. <gülüyor> Kalim çok net konuştum. Bu arada 38 dakika oldu. Evet. Ee, biz bir karar almıştık.
1: Ve uygulamıyoruz. Bitmedi ki daha. Benim söyleyeceğim çok şey var.
0: Yani zorla bunu 30 dakikaya söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 50 dakika kızların sayısı azalmaya başladı bak.
1: <gülüyor> 50 dakika olduğu için azalıyorsa azalsın. Ben kendi isteklerim daha önemlidir. <gülüyor> Abi,
0: tamam, tamam. Tamam, kardeşimden denemiştim. <gülüyor> bu kadar anlattıktan sonra ya bak bizi dinlemiyorlar. Deyip, gündelik kaygılar. Abi hiç dinlemeleri arada, yani çok o bu, şey değil. Böyle yani. demeyelim de. Çok bir beklenti içerisinde değiliz bu bak, konuda. Bak ben yine, yine agresif söylüyorum. Çok agresif çok da
1: yani böyle demeyelim. Abi Şöyle söyleyeyim. Insanları? Ee, ya 50 dakika olduğu için bizi dinlemeyecekse dinlemesin zaten.
0: <gülüyor> Mesleki bunu 40 dakikada söyledik. Buraya kadar gelmemişti. o. <gülüyor> Gardeşim, şu bilgiyi vermek istiyorum. Evet.
1: Ee, kadınlar kere erkekleri kokusundan <gülüyor>
0: tanıyabiliyorlarmış. <gülüyor> Peki bunu ne yaptılar abi? Erkekleri dizdiler, kadınlar kokladı ve şey Hemen, bekar mı dedi? Bu nasıl bir... Hemen anlatıyorum. Bir...
1: Feromonlarla ilgili, vücut sıvıları ile ilgili. Amerika'da yapılan bir araştırma. 86 tane erkeği alıyorlar. Yarısı evli, yarısı bekar.
0: Neydi o? 83'liyim, sekste güçlüyim şey o... diye düşünüyorum.
1: Yok, bununla alakası. Evet. 83 erkek o, 86 değil Ve iki. bir o kadar da kadın alıyorlar. Yarısı evli, yarısı bekar. Erkeklerin tişörtlerini koklatıyorlar. Kadınlar tahmin ediyor hangisi bekar, hangisi... Evli ve şunu da söylüyorlar. Bekar olduğunu düşündükleri o tişörtten koku kokuya bakarak o erkeğin daha güçlü bir kokusu olduğunu.
0: Oha kafayı yemişler. <gülüyor> Aklıma kayın ağacından yapılan adetim <gülüyor> geldi. 220 lira falan. 280, 280.
1: Pardon. <gülüyor> Lütfen düzeltin Bir de kayın ağacından yapılmış bekar erkek atleti kokusu. <gülüyor> Bu, bu bölümün başlığı bu olsun. <gülüyor> Kayın ağacından yapılmış pekara erkek atleti kokusu.
0: <gülüyor> bir daha söyleyeyim. E, çok... Çamoluk otomotiv sundu. Kayın ağacından yapılmış. <gülüyor> Fikir uçmasına hoş ee... geldiniz. Hoş geldiniz diyorum hani. Daha yeni başlıyoruz Oluruz arkadaşlar. Galiba. 40 dakika oldu diye podcasti bitecek değiliz. İlginç bir
1: nokta daha. Ben geçen gün yine düşünürken babamın
0: Ortopedist'e <gülüyor> geldin ne o ne diyeceksin? İlginç
1: bir <gülüyor> Abi evlilikten uzaklaşıyor muyuz dedin ya sen? Ee, benim yaşımdayken babam ben 8 yaşındaymışım şu anki yaşımdayken. Bunu düşününce aklımı yani bir türlü aklıma almıyor. Şu an 8 yaşında bir oğlum olduğunu düşünüyorum. yani top oynayabiliriz anladın mı?
0: Kardeşim biz daha biz kendimiz top oynuyoruz 8 <gülüyor> yaşındaki çocukla. Aa, bakayım Babamla benim aramda kaç yaş var? Seni
1: kurtarmıyordur büyük ihtimalle.
0: 39 yaş var benim babamda. Ne
1: diyorsun? İşte senin. Ama, Ama sen babamla sen en, sen en çok, küçük... babam bana
0: çermes takıyordu. <gülüyor> Top oynadık Sen
1: en küçük çocuksun ya o yüzden. Babam
0: üç tane kızdan sonra erkek çocukla nasıl oynayacağını tam olayı çözememiş herhalde. Beni <gülüyor> çok Benim de çok hor oynadı.
1: <gülüyor> ya, bir şey ayakları
0: ayaklarıyla havaya kaldırıp çeviriyor falan diye. Yani. <gülüyor> babam. Baba ellerinden öpüyorum, saygılar. Ee, ben bir hikayeyle bitirmek istiyorum abi. Tamam, bitirelim ama. Anlatacağım İlla
1: ki erken bitirelim diyorsan bitirelim. Hayır, hayır. Anlatacağım daha var mıydı? Tamam, yok. Hayır, öyle yapma tamam, bunu. Yok. Ya yapma, ne tamam. Zorbalık yapıyorsun bana.
0: <gülüyor> Kardeşim... Yolun karşısına neydi? geçiyorum ve mesafe koyuyorum. Bu nereden geldi? Darwin bilim ve din tartışması ile ilgili... Ceyler Şengör'ün iki tane ilahiyatçı profesörle, farklı görüşlü iki ilahiyatçı profesörle yap, siyaset meydanı programına katıldığı bir şeyi attın bana. Evet. 3,5-4 Ben orada şey dedim. Abi bunu ben yarım saatlik kesitlerle 7'ye yedi, yani izlerim dedim. 7'ye bölüp izlerim dedim. Ee, sonra aklımıza podcast geldi. Senin aklına geldi. Benim orada bir anda
1: şey dedim. Biz artık 30 dakikaya düşürmeliyiz.
0: Dedim. Sonra... Şimdi bir daha konuşurken düşünüyorum haksızlık yapmışım. Çünkü ben o bölümü o kadar sürükleyiciydi ki bir buçuk saat boyunca hiç kalkmadan Hı -hı. videoyu izledim. Demek ki burada içerik evet, ilgini abi. çekiyorsa istiyorsan 3 saat konuş. Gerçi geri kalan kısmı çok tekrara girdiği Oğlum, için. Oğlum aynısındaydım hala... sana.
1: 1.8 milyon kişi izlemiş abi. Çok doğru konuşur. Türkiye'de böyle bir bilim programını 3.5-4 saatlik 1.8 milyon kişi izlediyse... Demek ki... Böyle bir
0: bilim programını fikir Demek ki bu podcast'te gibi. en az 10 milyon kişilik. değil. <gülüyor> eee, Celal Şengör. Tamam anlat hikayenin de. Yok yok hadi sen söyle. Yok yok bitirin. Önce sen konuş ne olur. Benim, Çok merak mi? ettim bu arada ya. Neydi? Kalmadı bir şey.
1: Gerçekten. Söyle, ya, vır zıvır şeyler var. Söyle yani. abi
0: vır zıvır mı olur. Bilin vır zıvırı olmaz lütfen. Sen Ama
1: bir bilim insanısın. Bir sene. tane o zaman istatistik vereyim ve bitireyim. TÜİK istatistik sen Benim, seversin. Kaşları de. falan çatıldı ya. Sen seversin bu tarz istatistik. Kardeşim anlat anlat. Ekonomideki bu kadar <gülüyor> kirada, onda bundaki kötüleşmeye rağmen son 5 yılda %13'ten 18'e çıkmış yalnız yaşayan insan sayısı. Yani bunda şeyden buluyorlar. Bir haneye tek kişinin kayıt olduğu hane sayısı.
0: %13'ten 18'e çıkmış. Ki kardeşim bu veri doğru olmama ihtimali yüksek. Çünkü kiralar Bir haneye genelde bir ande bir kişi kayıtlı olmuyor, olmuyor da yani.
1: Mesela ben şu anda kaydım hala ailemin ha, evinde. Değil mi? Onu demek istemiştin ben, <gülüyor> ben anladım
0: seni <gülüyor> demek istedim. Tam doğru cümle kuram. Yani çok bağlıcı bir cümleydi de. O yüzden doğru veri değil. Büyük ihtimalle bence daha yüksektir. yüzde yirmi bile olabilir evet yani düşününce.
1: Ve şu anda ne kadar zorlaştı. Yani yalnız yaşayan bazı arkadaşlarım bile ailesinin evine dönüyor. Çünkü... Kendi kendine çok zor yani yaşamak maddi açıdan şu anda.
0: Dar, dar gelir ama. Ama ona Zoran rağmen
1: e, tek yaşama aslında biraz daha Avrupalılaşma yani oradaki kültürü benimseme şeyimiz arttı gibi gözüküyor. Bu istatistiğe bu baktığımızda.
0: Bu mı? Bu bir şu evet. Avrupalılaşma olarak nitelendirilebilir.
1: Bireyselcilik mi? diye adlandırılıyor bu. Yani birey olarak yaşama. Oysa bizim gibi doğu toplumlarında komün olarak Yaşama yaygın. Avrupa'daysa 18-20 ya batıda daha doğrusu. Amerika'da. O zaman Avrupa'dan
0: buraya yönelen bir akım. Evet. Bir Avrupa'dan davranışım.
1: değil. Bence bu yine e, hem gelişmişlikle hem ekonomik anlamda hem de kültürel anlamda gelişmişlikle alakalı. Bir de şu da bir gerçek. Türkiye'de teknolojik gelişimle falan da ilgili olabilir. Eskisi kadar komün yaşamıyor artık. Ya eskiden aileler ne kadar büyük bir arada yaşıyormuş. Hani anneanne, babaanne, dede, hepsi belki çocuklar, torunlar bir arada yaşıyormuş. Artık öyle bir şey yok yani. Eğitim düzeyiyle de ilgili, profesyonelleşmeyle de eğitim. Üniversite mezunu olunca, üniversiteye çıktığında çocuk belki de tekrar aile evine dönmüyor üniversitesi bittikten sonra. Üniversite eğitim deki insan sayısı arttıkça da belki yalnız yaşayan sayısı artıyor olur Kardeşim
0: bu çok tehlikeli bir şey aslında ya. Şimdi bakınca çok güzel de şimdi bir de bir büyük, büyük boyuttan düşününce. Şimdi 1900'lerde hani savaş dönem vesaire ama geç oraları. Şöyle düşün. İnsanlar evlerinin dış kapıları, avluları açık bir şekilde yaşıyordu hep birlikte. Hı hı. Dedelerimiz diyelim. Sonra işte bizim büyüklerimiz. ya 1950'lerde, 60'larda doğan insanları, büyüklere. Dış kapılarını kapattılar ve apartmanın kapılarını kapattılar. Evet, ben Kendim bunu hatırlıyorum. Diye. Bir
1: dönem bizim apartmanda kapılarımız açık duruyordu mesela.
0: Sonra onların çocukları evlerinin kapılarını açık kapattılar. Bizim çağımız ve bizde biz, de, biz bizim de kendi odalarımızın kapıları kapalı kalmaya başladı. Hı hı. Ee, aslında bir evde bile birlikte yaşayınca kendi kapalı kapılar ardında yaşıyor çoğu evet. insan. Ee, ve Biraz daha baktığında bu gelenek devam ettiğinde butik odalar ardında insanlar küçük küçük odalarda kendi ihtiyaçlarını giderebilecek bir sistem var. Artık 3 Hı. artı 1 ev bakıyorum 110 metrekare abi. 2 artı 1 ev bakıyorum 60 metrekare. Adam diyor ki bir artı bir 30 metrekare. Şaka gibi geliyor bana. Yani, ama bunlar bu yani, ya, artık falan... odalar küçüldü ya. Şimdi artık insanlar şöyle bir söylenti de var. Üçüncü Dünya Savaşı aslında insanlar yalnızlıktan dolayı yaşayacak. Niye? Hı hı. Çünkü artık aileler komün bir şekilde büyümediği ve bireyselleştiği için hastalandığında ona refaket edecek. Destek olacak. Ona bu konuda yardımcı olacak. insanlar olmayacak. Taşer edecek. Artık insanlar büyüklerine bakma içgüdüsüyle değil kendi hayatını sistematiğini kurma içgüdüsüyle. Zaten evi tek kişilik. Ee, ve İnsanlar artık ihtiyaçtan, hastalıktan dolayı ölmeye başlayacak. Çünkü herkes yalnız. Kapalı kapılar arasında kimse senin ne yaşadığını bilmeyecek. Herkes kendi hayatını kuruyor. Bu da çok tehlikeli aslında. Abi bu o kadar tehlikeli ki mesela Avrupa'da ve
1: Amerika'da yaşlıların yalnızlığı üzerine zaten çok fazla proje yapılıyor.
0: de bunlardan biri. Kemlinin birinci <gülüyor> bölümün sunduğu fikir uçması.
1: <gülüyor> yani şöyle... ...bu da mesela bizim komün yaşamımız... ...onların yalnız yaşamı sadece gençlerde değil... ...yaşlarda da öyle. Bizim yaşlılarımız ...genelde biz aileyle bir tutarız. Özellikle eskiden... ...son 10 yıl önce öyleydi. Yani dedelerimiz, işte anneannelerimiz falan... ...bizle yaşardı. Avrupa'da bu şu noktaya geliyor. Çocuk ayrılıyor. Artık anne babasıyla ilişkisi... ...çok az, ayda bir falan görüşüyor. Yaşlanınca da öyle. Bakıma ihtiyacı olduğunda da öyle. Ve şöyle garip uygulamalar var mesela... Hollanda'da mı Belçika'da mı bilmiyorum Almanya'da ya da yavaş kasalar varmış şeyde AVM'lerde. Oraya sadece yaşlılar giriyor ve kasiyer ürünleri geçerken sohbet ediyor o kişi. Çünkü sohbet edeceği birisi bile yok hayatında bu yaşlı kişinin.
0: Çok tehlikeli değil mi abi? Yani bu kadın mesela yürüyemeyecek, hale gelecek, bir şey ihtiyacını söylemeyecek. Yaşlı bakımı, bakım evleri... Ev bakı evde ya bakım olacak. yapanlar... Parasını ise verecekler evet. ve taşıramayacaklar
1: ailesinde evet. ebeveynlerinin evet, bakımını. Evet. Yaşlı bakımı ciddi bir aynı zamanda ekonomi bu döndürüyor. Çok
0: tehlikeli bir şey ya. Bu çok korkunç bir şey hayali. Bana
1: şu açıdan korkunç gelmiyor. Bence bu şekilde atıyorum 100 tane yaşlının bulunduğu bir huzur evi gayet sosyal bir ortam. Düşünsene. Şey, yani herki, her yaşlının ailesiyle ilişkisi de çok sağlıklı değil. Yani ona toksik davranılıyor da olabilir aile içerisinde. Ve akranı da değil onlar.
0: Hadi. Bu ama bireyselleşmeyle ilgili bir şey. Bu bireyselleşmenin getirdiği bir şey mi? Evet. Şimdi ben hatırlıyorum bundan 15 yıl önce bizim mesela ailemizde çok saygı duyduğumuz bir dedelerimizin kardeşi olan yani kuzeni olan bir amcamız vardı. Çocukları onu huzur evine vermeye karar verdiler. Tüm böyle neredeyse sülale... Ayaklandı. Böyle bir şey mümkün değil dedi. Tabii tabii bu eskiden Hep, çok herkes, şeydi. Herkes şey yaptı. Onları aforoz ettiler. Hı hı. O amcaya, o bize herkes baktı. Abi bizde huzure bir şeydir. Dedikodudur yani.
1: Komşu şey falan der. Aa do, duydun mu bilmem x kişisi ha, huzur evine huzur evine vermiş. Bu ayıplanan bir şey bizde yani. Bence hala
0: ben acaba çok mu yine geleneksel yaklaşıyorum? Zaten bu bana çok normalmış, çok... senin geleneksel hisseli karakterin... çok kötü bir davranış. Ya. <gülüyor> bu pis bir çok çok üzücü bu, bir davranış. Ben üzüldüm ya.
1: Bu Batı'da normal olmuş bir davranış. Yani. Ama bir şeyin normal olması doğru olduğu anlamına gelmiyor. Gelmez. Üst Kültürel adım. bir şey. Çok doğru söylüyorsun. Ama şu da var. Yani genel kanına ise onu yaşıyoruz.
0: <gülüyor> Aklıma dedelerimizin ve büyüklerimizin testosteron seviyesine göre <gülüyor> evet bizden. Üç kat fazla olması geldi de. <gülüyor> Üç kat mıydı? Onların yüz milyon, bizim otuz milyon. Vallahi
1: hatırlamıyorum muydu? ya.
0: Bu da üzücü. Baksan adamların testosteron seviyesi bile yüksek. Sen kimsin huzur evini bırakıyorsun? <gülüyor> Ey münafık.
1: <gülüyor>
0: Hikayeyi <hikayeni> anlatacak mısın? Yok, <gülüyor> hemen Yo, kapatmıyorum bu sefer de. <gülüyor> ne oldu konum mu bitti?
1: ya 52 dakika olmuş. Bu da 50 indir. dakika değil o.
0: Başında açmıştık ya. Dinleyen dinler kardeşim. Ee, Anlatayım ee... hikayemi. Baba ve oğul sohbet, sohbet ediyormuş. Var. Babası oğluna oğlu sormuş. Senin kaç tane dostun var? Oğlan cevap vermiş. Oho, yüzlerce baba. Babası, bak oğlum. Öyle her tanışına dostum dersen, yanılırsın. Dost dediğin, insanın hayatı boyunca... Ancak bir ya da iki tane olabilir. Oğlan saçma demiş. Benim bir sürü dostum var ve hepsi beni sever. Her zaman bana yardıma koşacaklarına eminim. Öyle mi demiş baba? Ve o zaman gel seninle bir test yapalım evlat demiş. Baba ile oğlu bir tane koyun kesmişler ve çuvala koymuşlar. Çuvaldan kanlar akıyormuş. Şimdi git demiş bu çuvalı dostlarına götür ve onlardan yardım iste. Çuvalı birlikte bir yerlere götür. Oğlu çıkmış yola, en güvendiği dostunun kapısını çağırmış. Dostu elindeki kanlı çuvalı görünce adamın yüzünü kapıyı kapatmış. Diğer bir dostu kapıyı açınca daha birisini öldürdüğüm sözünü tamamlayamadan kapıyı yüzünü kapatıvermiş. Diğer dostlara bir daha onlarla konuşmamasını ve görüşmemesini söylemişler. Çünkü hepsi çuvalın içinde bir ceset olduğunu sanmış. Oğlan duyguları allak bullak olmuş bir şekilde, Babasının yanına dönmüş ve olanları anlatmış. Babası şimdi al bu çuvalı benim dostuma götür, demiş. Oğlan tekrar sıktırmış çuvalı düşmüş yola. Babasının dostuna gitmiş kapıyı çalmış. Baba dostu oğlanı ter içinde görmüş, elinde kanlı bir çuvalı görür görmez etrafa şöyle bir bakmış ve hemen almış içeri. Ver elindekini diyerek çuvalı almış, arka bahçeye çıkartmış, bir çukur kazıp çuvalı gömmüş. Çocuğa su ikram etmiş, bu arada da yetmemiş, gömdüğü yere belli olmasın diye bir de sarımsak ekmiş. Çocuk, ben artık gideyim deyip müsaade istemiş. Adam da babana söyle, sarımsak tarlasına gözüm gibi bakışıyorum demiş evlat. Çocuk gitmiş babasına durumu anlatmış, işte demiş baba, gerçek dostluk böyleymiş. Babası oğluna, yok henüz daha bitmedi evlat demiş. ''Şimdi tekrar git dostumun kapısını çal ve açar açmaz yüzüne okkalı bir tane tokat at.'' demiş. ''Oğlu olur mu öyle şey baba?'' demiş. ''Olur olur. Ancak o zaman anlayacaksın gerçek dostunun ne demek olduğunu.'' demiş. Çocuk çaresiz, utana sıkıla tekrar düşmüş yola kapıyı çalmış. Babasının dostu kapıya çıkar çıkmaz okkalı bir tokat yapıştırmış. Üzülmüş bir yandan da ''Nasıl vurdun?'' diye. Babasının dostu gülümsemiş hafif. Benim de babana iletmek istediğim bir şey var evlat demiş. Söyle babana, biz öyle bir iki toka da sarımsaklarla bozacak adam değiliz demiş. Vay. <gülüyor> Kardeşim, şimdi önemli olan iyi dostluklar bularak kendini geliştirebileceğin insanlar, onlara güvenebileceğin
1: ilişkiler bulmak. Vay be, etkileyici, güzel bir hikayede. Teşekkür ediyoruz. Ee, Fikir Uçuşması'nın 8. bölümünü burada sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.